2: La información de último momento en el referente informativo. Un juez federal absolvió al expresidente municipal de Iguala Guerrero, José Luis Abarca, del secuestro de los 43 normalistas de Ayotzinapa ocurrido entre el 26 y 27 de septiembre de 2014. Pese al fallo favorable, la Fiscalía General de la República aún puede apelar la sentencia para que sea revisada por un tribunal unitario. El Pleno de la Cámara de Diputados inició con la discusión del proyecto de decreto que busca ampliar hasta 2029 la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó ayer por mayoría el dictamen para extender hasta 2029 la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad pública. El ex senador panista Jorge Luis Lavalle Mauri recuperará su libertad en las próximas horas o días debido a que un juez federal determinó modificar la medida cautelar de prisión preventiva justificada que le fue impuesta desde hace más de un año. Lavalle Mauri es la única persona hasta el momento que ha pisado la prisión después de la denuncia que presentó el ex director de Petróleos Mexicanos Emilio Lozoya Austin en la Fiscalía General de la República. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que tras la designación de Leticia Ramírez como titular de la Secretaría de Educación Pública, el área de atención ciudadana del gobierno federal será administrada por Gabriela Romero. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum nombró como huésped distinguido de la Ciudad de México a Julian Assange, fundador de Wikileaks. Sin embargo, la mandataria entregó el reconocimiento y la llave de la ciudad a John y Gabriel Shipton, padre y hermano del activista. Un tanque elevado de agua potable recién inaugurado se desplomó en el municipio de San Martín Texmelucan, en Puebla, aplastando a una serie de ciudadanos y provocando la muerte de dos personas en el área. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, afirmó que el mundo nunca ha estado en mejor posición para acabar con la pandemia de COVID-19 e instó a las naciones a mantener sus esfuerzos contra el coronavirus, pues su final está cerca.
0: Soriana celebramos dando el gran grito del ahorro. Lleva menudo de res a 74.90 el kilo. O pierna de cerdo con hueso congelada a 49.90 el kilo. Y costilla y flecha de res para azar a solo 89.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 19. Aplica restricciones.
3: En el referente informativo le presentamos información relevante.
2: Absuelven a José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa Claudia Sheinbaum entrega a Juliana Assange, fundador de Wikileaks, las llaves de la ciudad Colapsa tanque de agua en San Martín Texmelucan, Puebla, se registran al menos dos muertos Un derrumbe en Cuernavaca, Morelos dejó al menos siete personas atrapadas Gabriela Romero es la nueva titular de Atención Ciudadana en Presidencia la Guardia Nacional blinda Guanajuato con 11.000 elementos. Autoridades de Nuevo León piden atender delitos cometidos por mujeres con perspectiva de género. PAN y PRD reiteran llamado al PRI para mantener la coalición. La Organización Mundial de la Salud mencionó que el fin de la pandemia de COVID-19 está cerca.
0: En Soriana celebramos dando el gran grito del ahorro. Aprovecha que con 75 puntos te llevas tomate guaje a 4.90 el kilo, aguacate a 29.80 el kilo y cebolla blanca a 19.80 el kilo con 75 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 19. Aplica restricciones.
4: ¿Cómo le va día 14 de septiembre oiga bueno ya lo, lo, lo ha de imaginar la ciudad en verdad que cargadísima de tránsito ¿eh? que digamos no sé parecen fiestas de fin de año o algo parecido y ni siquiera mañana es día de descanso obligatorio no pero bueno es quincena también eh, le... Yo le agradezco que nos acompañe. Estamos en el 98.5 de FM, Heraldo Radio, en 14 de septiembre, 17.5 en hora del centro. Gracias, eh, en nombre de todas y todos, que esté con nosotros aquí en el referente. Eh, su servidor, Javier Solorzano. Bueno, eh, mire, ha habido muchos... Eh, hay una constante en los temas de la última semana que tienen que ver con, más allá del forcejeo político, y de las luchas de vencidas y las entregas, no creo equivocarme al decirlo, eh, está el tema militar, ¿no? Ese es el tema militar. A ver, ¿por qué se vuelve un tema tan importante para todos nosotros? Porque estamos entrando en etapas que nunca antes habíamos estado generacionalmente, ¿no? Hubo procesos en la después de la Revolución y este, el militarismo y los generales gobernaban, pero aquí estamos en un nuevo proceso en donde todos se concentran los militares, porque no solamente tiene que ver con la seguridad nacional, sino que los metieron a la seguridad cotidiana del país. Y en esa seguridad cotidiana, en las calles, las metió Calderón. Y tan criticado Calderón, hoy el militarismo, en términos de los conceptos de seguridad de ciudadanos, están al tope, ¿no? Está en todos lados. Y además. Con un conjunto de circunstancias en donde hay eh, forcejeos, entrelazamientos de carácter político eh, que permiten una mayor, mayor este, posibilidad eh, en función de las votaciones que están ahorita, bueno, que los, los debates que se están llevando efecto, eh, particularmente por una propuesta que hace el PRI que le viene de perlas al gobierno que es la famosa propuesta de que, bueno, que no hasta el 2028 sino hasta el 2029 estén los militares en las calles, que es una extensión del gobierno de López Obrador, ¿no? Vamos a ver qué pasa el año que entra y el otro y el otro, uno nunca sabe. Pero este, a mí me sorprende la vehemencia con que le aplauden a la diputada y sus 15 minutos de fama, Yolanda de la Torre. Y yo quisiera pensar, la verdad, que debe de haber voces críticas allá dentro de San Lázaro. Bueno, ya más allá de que sí o no, debe de haber voces críticas. Yo no puedo entender todos estos diputados y diputadas de Morena que estaban en el PRI, que estaban en el PAN o que estaban en el PRD, que ahora por arte de magia, se vuelven militaristas en el sentido de aprobar todo lo que tiene que ver con lo que el militarismo ha sido para el presidente López Obrador, ¿no? Eh, yo creo que eso es... Yo creo que por muchos motivos, la verdad que se lo digo, debe de ser algo para considerarse. No alcanzo a entender cómo Morena está tan entregado y que no tiene la más mínima capacidad de crítica a su presidente. O sea, lo dejan al presidente hacer lo que quiere cuando en el fondo seguramente no piensan igual que el presidente. Pero ay usted si levanta la mano. Entonces, una situación muy engorrosa, ¿eh? Muy engorrosa, muy difícil de poder incluso me atrevo a decir, de poder incluso, como, cómo le diría yo, como desafarse de ella. Le voy a decir por qué. ¿Qué va a pasar? Yo se lo planteo, ¿qué va a pasar con el país? en los próximos años. Eh, aquí hay unos, un conjunto de antecedentes. Yo sé que hay gente que va a pro, aprobar al máximo el asunto, pero le diría, el gobierno realmente, este gobierno y los anteriores, Chihuahuas, hombre, los gobiernos, este y los anteriores, hicieron realmente un gran esfuerzo por cristalizar un proyecto de seguridad eh, civil ¿O realmente todo lo fueron haciendo a sabiendas de lo que le venía? Plantear que el narco o el ejército es realmente, se lo digo en serio, es una forma de ver una nueva guerra. Y es una forma, el ejército o el narco, es una disyuntiva en donde pareciera que es solo el narcotráfico cuando tenemos un conjunto de variables profundamente delicadas y peligrosas que tienen que ver... Con algo más que el narcotráfico, ¿no? La delincuencia organizada en su conjunto. A ver, el guachicol, los secuestros, todo eso, ¿no? Pero veo ahí que el PRI entregadote que está, seguramente negociando algo, y al presidente obsecado en el tema. No le da vuelta para ningún otro lado. Lo que le dicen le pasa de largo y le dicen una cosa y contesta otra. Y eso nos dice en lo que estamos. O sea, ya este es un asunto que hay que colocar... Este, ya como un hecho y hay que ver qué hacemos con él al paso del tiempo ese es el, el tema vamos a ver qué, qué se puede hacer, entonces pues ahorita vendrán muchos trutrus y vamos a meterlo por aquí vamos a meterlos por acá, pero en el fondo lo que hay está clarísimo clarísimo eh, qué es lo que en este momento nosotros tenemos enfrente yo creo que no hay que ya darle más vueltas eh, habrá muchas opiniones y muchas formas de ver el asunto habrá quien quiera este, incluso justificar de alguna otra manera el tema como hace cinco años le parecía lo peor que podía haber, yo le quiero decir con entendiendo que es un gobierno de una legitimidad pero verdaderamente o sea, prueba aprueba, ¿no? es una legitimidad total con los millones con el planteamiento todavía que tiene el presidente de los 62% o 60% de popularidad 58% si usted quiere pero que es altísima, estamos en el cuarto año la gran, casi en el cuarto año, la gran pregunta que uno se hace es ¿por qué hoy gobierna el presidente López Obrador y Morena las cosas en el país realmente ya son distintas o no lo son esa es eh, una de las preguntas la estrategia militar tiene que cambiar porque con el presidente todo va a ser diferente o no, ese es otro de los temas que hay que poner en la mesa para la evaluación ¿sabe qué es lo que más me sorprende? lo que el PRI hizo que lanzó su, su propuesta del 2028, que ya acabó en 2029, no, 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 no acabó pero ya va a acabar, déjeme decirle este eh, va a acabar en 2029 y fíjese el PRI no hizo el más mínimo análisis de la situación actual no hizo ni una autocrítica un documento de casi tres cuartillas ahora ya le echaron ganas, pues claro, ya los forzaron ¿no? Y ahora están diciendo toda una serie de cosas Pero eso que le digo yo digo yo Bueno, pues pues, en qué estamos no? ¿En dónde, ¿Por dónde vamos? O sea, no somos una sociedad que tenga capacidad De análisis, de crítica, autocrítica De cómo ve las cosas De qué es lo que más conviene ¿O qué? Lo dice el presidente y ya es Porque por lo que se ve Lo dice el presidente y ya es ¿eh? Y cuando digo ya es, pregunta a alguien de Morena Que se oponga a lo que dice el presidente Uno, échemelo Los que aparecen por ahí de repente empiezan a desaparecer ¿Eh? O sea, desaparecen del mapa político, ¿eh? No nos hagamos. En suma, tiempos recios, tiempos complicados, ¿eh? Porque nos estamos metiendo en una. en un. en un. En un berenjenal, en un. en un laberinto, del cual no va a ser tan fácil salir, ¿eh? O sea, yo. Le, usted cree, le pregunto, como mexicano o mexicana, yo espero llegar al 2029, pero usted piensa que de aquí al 2029 esto ya paró, o sea que ya no va a haber consumo de drogas, que ya Estados Unidos va a dejar de mandar armas, que en Estados Unidos no van a querer entrarle, que México no va a incrementar en su consumo de drogas, este, que van a surgir nuevos pues, este entes de poder en Centroamérica y nuevas organizaciones sociales y nosotros somos la frontera. No sé, no estoy diciendo que, que, que no se haga nada, ¿eh? que quede claro, pero hay que ver qué es lo que hacemos. O sea, aquí les da miedo legalizar la marihuana, les da miedo a los diputados, les da miedo a los de Morena legalizar el aborto. Pues entonces, espérenme, ¿por qué no vemos la casa desde dentro, no? Es que los Estados Unidos y las armas, pues reclamen lo que quieran, tienen razón, pero ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros? Ese es el asunto. A ver, ya tenemos, ya hicimos lo que tenemos que hacer con nuestras fronteras, estamos haciendo lo que debemos hacer con los migrantes, todo, todo eso es un todo en donde no hay, no hay una coherencia de movimiento. Entonces, eso es lo que nos coloca en situaciones tan delicadas como la que estamos viviendo. Yo le pregunto, usted, a ver, le, le, le digo, imagínese que usted, que me hace el favor de escucharnos, es gobernador del estado de Sinaloa, ¿no?, en donde se convive, y espero que me entienda. ¿Usted cree que no va a querer que esté el ejército? Bueno, Vámonos, si quiere, más para allá. El gobernador de Veracruz, ¿no? Que ahora el gobernador de Veracruz anda este, diciendo, ah, se enojan de lo que pasa en Veracruz y en Orizaba. Vean lo que pasó en Guanajuato. Señor, resuelva su problema. No marche, hombre. Por Dios. No, pss, no se trata de ver quién es más culpable que otro. Resuelva su problema. Vean lo que pasó en Orizaba. No fue una puesta en escena. Bueno, eso que le estoy diciendo en este momento se lo planteo porque ¿qué gobernador no va a querer a las fuerzas militares? ¿Usted cree que el gobernador, según el financiero, con la más baja popularidad que tiene el país, que se llama Cuauhtémoc Blanco Bravo, que tiene menos de 20 puntos de popularidad en su estado, según el financiero, va a querer que se vayan las Fuerzas Armadas? Pues claro que no, hombre, pues tráiganmelas. Además, yo no invierto en las fuerzas en la policía municipal. No me preocupo por las cosas aquí adentro. Mándenmelas y listo. Y si yo soy cuate de Morena, me mandan presupuesto. Pero si no soy cuate de Morena, pues mándenmelas, porque yo no puedo hacer nada. ¿Y qué pueden hacer los gobernadores? Estirar la mano a algunos y otros hacerse patos, hombre. Bueno, ahí está. Es, es, es una situación particularmente delicada. ¿eh? Es un todo que nos tiene atrapados como diría esa vieja película, One Flew Over the Cuckoo's Nest, nos tiene atrapados sin salida. Y no está fácil, ¿eh? No está fácil. Lo que está pasando estos días va a tener repercusión. Yo desde hace tiempo vengo planteándole con profundo respeto que tenemos que pensar en el país que viene. El somos el país que hoy, aquí está, aquí y ahora. Pensemos el país de aquí a dos años, ¿eh? A ver, ¿con quién gane, eh? Cualquiera de las corcholatas va a ganar una corcholata. Cualquiera de ellas. Ah, ¿usted cree que tan fácilmente lo van a decir a López Obrador? Adiós, yo voy a cambiar esto, voy a hacer esto. Ya quiero verlo, ¿eh? Porque pocos, en pocas ocasiones, se la van a deber tanto a López Obrador en un cambio, en una sucesión como en esta, ¿eh? Salinas tenía de la mano a Luis Donaldo. Y lamentablemente lo asesinaron. Y apareció Cedillo. Y acuérdese, Cedillo, en cosa de nada, metió a su hermano a la cárcel y Salinas se fue allá a este, a, a, a con una este, chamarra de velador a hacer una huelga de hambre porque decía que le iban a meter al, a la cárcel bueno, esto que le digo es decir no, es que no es lo mismo, es que es el PRI no, perdóneme aquí también es la condición humana y es la lucha por el poder ahí sí si son como, no son como los otros de repente dan muestras de que son como los otros bueno a mí me inquieta mucho el tema este militar porque no le veo salida porque no creo que vaya a ser la solución. Y porque además hay muchas violaciones a la Constitución con tal de hacer lo que quieren hacer. Y de repente les importa poco nada el Estado de Derecho. Y eso nos rompe, nos rompe como sociedad. Se lo juro, no 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 estoy en un afán anti López Obrador ni nada, sino estoy tratando de que todo esto lleve a la reflexión de las cosas. Y no lleva a la reflexión. De... El pino el PRI no va a reflexionar. El PRI dio unos argumentos infames. Entonces, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? Si, si, no, si no entra esto en acción, pues ¿qué le digo? Bueno, ya. No le digo ya así como si no me importe, sino digo, bueno, ya. Estos son planteamientos que hago yo que tengo la oportunidad de hacerlos aquí ante el micrófono, que espero que sirvan para reflexionar más que cualquier otra cosa. 17 17 en la hora del centro.
1: Vámonos. Solórzano, el referente informativo.
4: Bueno, vámonos entonces a otro tema, al rato regresamos al que con el que iniciamos, pero otro tema muy importante que tiene que ver con una subvariante Centaurus del COVID que ya está en México, de qué tamaño es el asunto, el mismo día que nos está diciendo la Organización Mundial de la Salud, que a lo mejor ya estamos en camino de superar. Este, el COVID, bueno, mejor vámonos al, 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 a los básicos. Doctora Susana López Charretón, virologa especializada en rotavirus, divulgadora de tema virológicos. Querida doctora, con enorme gusto te saludo. ¿Cómo has estado?
3: Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Tú?
4: ¿Cómo te va a ti, doctora? Más bien cuéntanos.
3: Bien. Con lo que estás hablando parece que ya el COVID es el menor de nuestros problemas,
4: ¿no? <risa> claro. Oye, ¿qué? A ver, este, todavía no me pongo la cuarta, ¿tú crees? Oye, yo soy de 70 años, me la tengo que poner corriendo ya, va.
3: Pues, cuando te pusiste la tercera, te acuerdas?
4: Sí, claro, hace como seis, ocho meses.
3: Sí, ya estaría bueno.
4: Sí, ¿verdad? A ver si sí, la, yo sigu creo que la sí. siguiente semana iré a hacer fila. Ajá. pero a ver, cuéntame doctora, ¿es tan importante o para inquietarnos o cómo ver esta llamada subvariante Centaurus del COVID?
3: Es, es una cosa muy rara porque esta es una esta es una subvariante de Omicron en realidad sigue siendo una Omicron que eh, hemos oído de subvariantes como la VA4 la VA5, ¿no? que son las más prevalentes en México y ahora encontraron un caso de una que se llama B2.75 que es una variante subvariante que ya ha estado en hace meses en India, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y ahora encontraron una en México que, que pues básicamente estábamos esperando porque es algo que está este pues estamos viendo que todas las variantes andan en todas partes las subvariantes estas y no es más alarmante que ninguna. El Esto de centauros, yo no sé a quién se le ocurrió, o sea, porque la realidad es que este no es un nombre oficial, la Organización Mundial de la Salud es la única que pone los nombres oficiales de las variantes de preocupación, y si te fijas, siempre han sido letras del alfabeto griego, y, y sí. por orden... Ajá. y Centaurus empieza con C y no es una letra del alfabeto griego es un invento, realmente es un invento no se llama así se llama, eh, es una sub, es una subvariante de Omicron que se llama BA2.75
4: mm, y eso a ver, ¿por qué le habrán puesto a Centaurus? Eh? por cierto, sí, cierto sí,
3: sí. Centaurus es, ya es el segundo run run de Centaurus. Y, o sea, ya había habido hace como tres meses otra vez que ya apareció la Centaurus. Yo creo que es un tuitero simpático. <risa> y que pega, o sea, que pega como chicle, porque de verdad, o sea, y, y lo primero que, que uno hace es buscar la fuente, ¿no? Sí. Que, que bautiza. Y no, eso no existe. En realidad.
4: Pero sí existe esta variante, ¿o no? Ah, perdón, este, se cortó con la doctora Susana López Charretón, profesora, maestra de la UNAM, investigadora, destacadísima investigadora mexicana, que está en la UNAM, pero la UNAM en su plantel ya en Cuernavaca, que está a un ladito de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, entrando a Cuernavaca, si usted viene, ahí va a entrar, y ahí se ve UAEM y ahí juntito está también la UNAM este plantel de la UNAM dedicado a la investigación científica desde hace, créame, muchos, muchos años no, o sea, no no, no es nada absolutamente nuevo ¿ya la tenemos a la doctora o no? a ver, algo habrá pasado por ahí este, estamos hablando sobre el tema de este caso de la subvariante Centaurus del COVID en México este, ¿qué, qué, ¿qué importancia tiene si como tal existe algo pasó, así, pero si hay, si hay línea, o sea, allá... No, 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 ahí siempre ya sabe que aparece el Bendix, como decimos siempre que un coche llega, ¿no? Y es el Bendix, nos dice el del taller, Ups, oh, sí, eso y eso, del Bendix ¿qué es? Pero, a ver, vamos a hacer un último intento. Eh, estamos, eh, se asegura que este Centaurus se presentó en la ciudad de méxico Ay, ya la tenemos a la doctora algo nos pasó pero ya la ya la tenemos de nuevo ahí eh, doctora me escuchas doctora sí, sí, Al, sí, sí. A, alguien se nos cruzó en el camino oye oh, sí. te pregunto a ver pero si sí existe o no existe y qué pasa con este famoso centaur o, o llamémosle como se le tenga que llamar
3: Sí, sí existe. Es una de tantas variantes que ya, que, subvariantes de Omicron. Sigue siendo de la misma familia de Omicron. Ajá. Eh, se ha encontrado una en México, se han encontrado muchas en, en, en India, pero en la OMS lo que dicen es que ha llegado a ser el 2.2% de todas las Omicron que se han encontrado. Entonces ni siquiera representa un gran problema Ajá. en este momento.
4: Ajá.
3: No se llama centaus. O sea, vamos a tratar de apagar el fuego
4: <risa> <risa> Es delicada, grave ¿Qué podríamos pensar de ella inicialmente?
3: En India es contagiosa Pero lo que sabemos es que no causa mayor letalidad O sea, es como como lo que estamos viendo en este momento son son virus que causan una enfermedad, pero no grave y parece que no tienen ningún aspecto de letalidad diferente.
4: Le pones el visto bueno a la Organización Mundial de la Salud que dice que estamos superando ya parece en definitiva el COVID.
3: Pues en definitiva yo no me atrevería, pero sí parece ser que ahora sí estamos en una bajada continua eh, sí. en el mundo. Sí. ¿No? Ahora, pues viene el invierno en nuestro hemisferio y ya veremos cómo nos toca, cómo pero... Nos toca, sí. Ajá, pero parecería que sí, ya tenemos mucha inmunidad eh, colectiva, digamos, de rebaño, ¿Sí? gracias a las vacunas y gracias a que ya se ha infectado una gran cantidad de personas, entonces, pues eso también está atenuando un poco la, la, la gravedad del asunto. Uh -huh.
4: Doctora, te mando un gran saludo hasta Cuernavaca, muchas gracias.
3: Igualmente, que estés muy bien.
4: Hasta luego, Susana López Charretón, viróloga especializada en rotavirus y divulgadora de temas virológicos.
1: Pausa. El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
5: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand
0: salads and still lost 50 pounds.
1: Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
0: Get your personalized plan today at Noom.com real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
6: They tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I call I'm fine Just try to make me go to rehab I won't
4: Es la Amy Winhouse, maravillosa esta mujer, maravillosa, a mí le confieso que me gustaba mucho. Eh, británica, Amy Winhouse, bueno, en un día como hoy de 1983, nació en 1983, en un 14 de septiembre. Bueno, ella falleció el 23 de julio del 2011 en Londres debido a una intoxicación etílica. Pero qué buen personaje musicalmente, su espacio, su todo lo que ella decidió en su vida. La verdad, profundamente uno respeta cómo la gente toma sus decisiones, aunque se lleve al baile de repente a sus más cercanos. Pero es un viejo ron perdón que lo diga así, la Amy
1: Winehouse.
2: Yeah,
1: Solórzano, el referente informativo.
4: En verdad, en verdad que estoy interesadísimo en saber qué piensa Javier Oliva Posada, profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, sobre esta yo me atrevo a decir, desatada militarización que se ve en el país, ¿no? Pero bueno, por eso digo que Javier es de esas voces que nos pueden ayudar a entender el asunto. Querido Javier, Tocayo, ¿cómo has estado?
5: Muy bien, Tocayo, aquí pues, y, y a mí Winnie House forma parte de ese trágico sí. club, eh, junto con eh, Morrison, Janis Joplin, eh, eh, el, el guitarrista, que se ahorita el nombre del guitarrista, eh, eh, que también murió a los 27 años. Kurt Cobain? Exactamente, sí. Kurt Cobain. No, eres o... bárbaro, tocayó.
4: No, no, ahora sí me <risa> soplaron. Me soplaron. <risa> Hay otro por ahí: Este Jimi Hendrix. Jimi Hendrix, eh, sí. eh, eh, Jim Morrison. Jim y Morrison. Joven, amigo y... y. Oye, ¿cómo has estado? Bien, bien. Oye, aquí oye está todo eh, la... Ya, perdón, ya sé que el tema es la militarización, pero déjame plantearte, pues, eh, cuando estuviste en Londres estaba el apogeo de Amy Winhouse hasta donde entiendo, Exacto, ¿no? Exactamente, así, sí. es. así es. Bueno, a sí. ver, dime pues, algo algo que me ayude a entender, Tocayo.
5: Pues mira, yo... yo, eh, eh, mi, mi, mi opinión, ya sabes, es eh, a, a anticlimática... Yo sostengo que en México no hay militarización Hay visibilidad de los militares, sí Pero no hay militarización ¿En qué me baso? La militarización es un proceso eh, Históricamente se puede eh, evidenciar Cuando el estamento militar presiona al poder civil Para obtener cierto tipo de prebendas Sean presupuestales, jurídicas, en fin Y en el caso de México es a la inversa es el poder civil el que va, si me permites la expresión coloquial, son los que van y tocan las puertas de los cuarteles para que les eh, a, apoyen en distintas tareas. En 1946, eh, cuando entra el primer presidente civil electo después de la revolución, Miguel Alemán Valdés, se crea la Dirección Federal de Seguridad que después se convertiría o iría involucionando en la policía política del régimen y eran 10 capitanes del ejército mexicano, entre ellos el legendario Fernando Gutiérrez Barrios. De allí a la fecha, tocayo, todos los presidentes, sin excepción, han buscado el apoyo militar en alguna situación. Hay anécdotas, está la de la madrugada entre el 2 y el 3 de octubre de 1968, que rumoraba que iba a haber un golpe de Estado, etcétera. Y los militares, en aquel momento el secretario de la Defensa Nacional, Marcelino García Barragán, pues demostraron su institucionalidad. Eh, desde el 2003 no hay un solo senador en la República eh, de extracción militar. Según mis estudios, puedo estar equivocado desde luego, pero en esta legislatura es la primera vez donde no hay un diputado federal del de ejército mexicano hay una hay un almirante eh, que es el, precisamente el, el, el presidente de la de la Comisión de Trabajo de la Marina pero él está ahí por sus relaciones con el partido eh, oficialista con Morena eh, tampoco eh, tenemos eh, fuera de los secretarios correspondientes de Marina y de Defensa no hay un, un eh, secretario de Extracción eh, militar eh, eh, fuera de lo que corresponde estrictamente al al gabinete, entonces yo eh, sostengo que la militarización sería la, a la inversa, que fueran ganando posiciones, el, el presupuesto, por, 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 por ejemplo, el presupuesto ¿no? del aeropuerto o del canal transísmico o de las sucursales bancarias de bienestar de, de la política del presidente López Obrador son instrucciones del presidente, no son peticiones de los militares. Este sería mi primer comentario.
4: A ver, déjame plantearte el discurso de ayer del secretario que se coloca, uno entiende la lealtad de las Fuerzas Armadas, pero ayer se trepa el proyecto político del presidente en mi interpretación, Javier. ¿Estoy en lo correcto o no?
5: Eh, usualmente los, los, los secretarios de la Defensa y de Marina eh, eh, tienen un, un, un papel muy eh, peculiar, porque al mismo tiempo que son por ley, por, eh, por, eh, ley orgánica, son los altos mandos, así se les denomina jurídicamente, al mismo tiempo forman parte de un gabinete. Y al formar parte de un gabinete, pues obviamente son, son políticos no Sí. Eh, o funcionarios, por, por digamoslo así. Entonces esto eh, evidentemente los coloca en una ruta que puede ser el general Sin Fuegos, puede ser el general Galván Galván, puede ser el general... Eh, eh, Vega García, que recientemente falleció la, eh, que era el secretario sí. de la defensa con el presidente Fox eh, pues forman parte de una, de un, de una estructura eh, eh, política entonces no me llama tanto la atención este tipo de posicionamientos porque si los leemos eh, eh, yo he tenido, pues a eso me dedico a estudiar estos temas no. Eh, si vemos los eh, o leemos los discursos de los anteriores secretarios de la defensa o de Marina, en su caso eh, pues esto, son anuentes, digamos, con los posicionamientos de quien es su jefe, que es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, Javier.
4: La vestimenta también se ha hablado de ella, eh, que parecía particularmente. Eh, es que. Entiendo, ostentosa. Sí, ostentosa. Entiendo que forma parte de, de, de un protocolo, pero yo que recuerdo hace mucho no veía un militar vestido de esta manera.
5: Sí, lo que pasa es que eh, el, la ceremonia del 13 de septiembre es una cer ceremonia muy, muy importante y las fotografías que yo también he estado eh, pues, pues, observando a través de los medios digitales son ceremonias diferentes. Eh, en la de ayer es una ceremonia de gala y las eh, medallas que traen los militares, en este caso el general secretario eh, Sandoval, eh, corresponden, digámoslo así, a su biografía militar que tienen que ver con eh, la antigüedad, por ejemplo eh, los mandos se ha estado de comandante de un batallón, de una región de una zona eh, entonces eh, cada, cada cada medalla tiene que ver con una eh, responsabilidad ahora, eh, si es eh, en, en ese sentido sí si llama la atención y, y, y es eh, absolutamente comprensible que eh, el, el posicionamiento del general secretario y su discurso junto o, o adicionándolo con el, con el uniforme y las eh, medallas eh, conmemorativas que porta pues sí sí sí, sí sean como uh, un poco eh, llamativas para la para la opinión pública ¿no? pero si, si observamos va, vamos a ver con bien la ceremonia por ejemplo de, del 20 de noviembre que es, es el día de los ascensos esa es una ceremonia muy importante que se da en el usualmente en el campo marte donde eh, se dan reconocimientos y quienes van a ser generales o almirantes eh, eh, reciben sus sus distintivos. ¿no? Entonces ahí eh, vamos a ver también cómo va eh, eh, personificado tanto el almirante secretario como el general secretario.
4: El hecho de que el presidente lleve a todos lados a los militares, al secretario de la defensa y al secretario de Marina.
5: Bueno, sobre todo me imagino que estamos pensando en la visita a Cuba, por ejemplo, ¿no? Sí, a, la, a Estados a Unidos, a la... Unidos, sí. Así es. Eh, eh, no, no es frecuente, eso sí es real eh, Eso sí, en términos del Del decurso de las relaciones civiles-militares En México, eso no es frecuente Y bueno, ahí es decisión del presidente De la república de que los eh, Los pondera, ahora el presidente de la república Dijo algo muy importante eh, Tocayo, ahora eh, Que dijo Yo me equivoqué respecto de la percepción Que tenía de la inseguridad En el país, y tan es así que eh, Ahora el próximo eh, 16 este viernes va bueno, lo que ya apareció publicado en el diario oficial de la Federación el paso formal de la Guardia Nacional a la jurisdicción de la Secretaría de la Defensa Nacional.
4: Bueno, yo sé más o menos intuyo Javier qué piensas de eso, pero déjame plantearte. Este este estamos viviendo un proceso que no habíamos vivido en mucho tiempo, en eso sí estás de acuerdo? Absolutamente de acuerdo. Claro que sí estoy de acuerdo. Este me inquieta que el presidente con las tres veces que recorrió el país o cuatro no se haya dado cuenta de lo que en lo que estábamos y que diga que no se puede hacer la Guardia Civil y yo te diría la Guardia Nacional te diría, ¿tú, ¿tú crees que algún gobernador va a tener empacho en recibir a los militares? Significa que no invierte, significa que no tiene por qué formar policía este, municipal ni policía estatal. También hay algo ahí de contradictorio, ¿no?
5: Ese es, ese es el, el, para mí el gran, gran riesgo en, en esta decisión es que las autoridades locales, municipales y estatales se contraigan y además es cierto, eh, eh, porque eh, el, el tema de la seguridad pública Tocayo tiene varias eh, eh, vertientes una de ellas que se trata muy poco y hay que decirlo, es que en, en este ejercicio fiscal que está por concluir, el partido oficialista moreno y sus aliados en la Cámara de Diputados voy a utilizar un término un poco fuerte le cercenaron un tercio del presupuesto a la seguridad pública y 208 municipios se quedaron sin un solo peso de presupuesto etiquetado federal para la seguridad pública, uh -huh. entonces eh, lo que estamos viviendo también tiene responsabilidades eh, eh, fiscales en el sentido de la asignación del, 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 del presupuesto entonces esto que plantea respecto de la eh, eh, Sí, el posicionamiento del Presidente de la República pues también tiene que ver con la, la representación en, en, el, en el Congreso de la Unión, sobre todo en la Cámara de Diputados, que es la Cámara responsable de la asignación del ejercicio fiscal.
4: ¿Cómo ves eh, todo el proceso en que el PRI presenta un documento de tres cuartillas este, para justificar que pase hasta el 2028, luego acabamos con el 2029, luego hay presiones y este se rompe la alianza. ¿Tienes opinión sobre eso, Javier?
5: Eh, bueno, sí, eh, bueno, sí, sí, desde luego que sí. Eh, de, de cualquier manera, sin o con el posicionamiento del PRI, esta situación va a continuar. Es decir, a menos que, insisto, haya un replanteamiento respecto de los eh, por ejemplo, ¿quién habla o, o quién se refiere a la situación de los, eh, del sistema penitenciario, tanto a nivel estatal como federal, en donde, según los datos del, INAS, del Instituto Nacional de Ciencias Penales, alrededor del 80% de los penales los controlan los internos, ¿no? Entonces, mientras no se meta la mano a, a, al sistema penitenciario, el Poder Judicial... Sabemos que de manera irónica El sistema penal acusatorio Se le conoce como la puerta giratoria Porque los delincuentes tardan más eh, Tardan más en, en, en salir que en entrar ¿no? Entonces sí sí hay Me parece que hay un, un uh, enfoque eh, unilineal Respecto de las expectativas de la, eh, de la Guardia Nacional Cuando se requieren otros tipo de medidas complementarias Pero al mismo tiempo fundamentales Para recuperar la paz pública en distintas partes del, del país tocayo.
4: Bueno, no sé por qué me, me acaban quedando dudas, Javier respecto a forma y fondo de lo que está pasando porque cuando llegue el 2029 nos van a decir que al 2035 y, y digamos, el discurso no fue muy bien recibido eh, en general, oh. yo entiendo que Morena dijo claro que sí, porque está diciendo a todo que sí pero en sentido estricto todos nos quedamos diciendo discernimiento que no puedo pensar de manera distinta o de qué se trata
5: bueno, sí, en, en ese sentido, ya, ya sí. entramos al terreno propiamente del, de, del debate político, yo desde luego que siento de, de, del posicionamiento de, del partido oficialista de, no, de Morena, no. porque a mí me parece que obviamente la, la democracia es, una, es un asunto de pluralidades, ¿no? Y que tienen que... naturalmente la democracia es plural, es polémica. Entonces, en, en, en la línea en la que se han ido mar marcando que, pues... No, me, me, me recuerdan, bueno porque ya tengo algunos años verdad, me recuerdan sexenios anteriores donde el, el, el prismo pues era una una línea casi incontrovertible como está sucediendo ahora, solo que ahora evidentemente tenemos una eh, diversificación social y política pues muy muy evidente no
4: te mando un gran saludo mi querido Javier Oliva Posada te, te, te agradezco mucho como siempre la,
5: la, la oportunidad para tratar estos temas ¿eh? muchas gracias, hasta okay. luego,
4: adiós que te vaya bien Javier, 1746 en Lola del Centro
0: en Soriana, gran grito del ahorro el segundo al 50% de descuento en todos los quesos panela o oaxaca empacados Lala, food, la villita o swan crema ácida, Lala o alpura de 900 mililitros tostada sanísimo y mil para real y todo el arroz y frijol en bolsa Soriana, la de todos los mexicanos a septiembre 19, excepto precisísimo. aplica restricciones
4: Viendo la controversia que yo mantengo sobre este asunto, me, me cuesta un poco de trabajo. Se lo confieso. No, 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 alca no alcanza por... Es que la palabra no es convencer, ¿no? Ni nada, ¿no? Es más bien, eh, como hacia, ¿cómo, lo, ¿cómo nos dirigimos a lo que viene? Se lo decía al inicio de la emisión. ¿Cómo nos dirigimos? ¿Hacia dónde? Pum, ¿Cómo le hacemos para ver lo que viene, no? Este, cómo vamos a enfrentar lo que viene ese es a lo que sobre todo quisiera yo poner énfasis bueno, eh, si le parece vamos a bueno vamos a otros temas pero fíjese lo que pasó hoy el señor José Luis Abarca fue absuelto del secuestro de los 43 normalistas de Ayotzinapa con todo lo que esto tiene que ver le hemos pedido a Vania Pigenot, cofundadora de Amapola Periodismo y coautora del libro Ayotzinapa La travesía de las tortugas pues que nos diga qué piensa de esto, porque hace dos semanas o tres semanas lo estaban colocando auténticamente, lo digo de manera metafórica, en el paredón, ¿no? Y dijimos, bueno, esto ya se está aclarando. ¿Cómo te va, mi querida Vania? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Javier? Gracias. ¿Qué piensas de esto que hoy se dio a conocer sobre el señor Abarca?
6: Bueno, pues creo que... Es muy importante que ya prácticamente a días de que se cumplan ocho años de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pues se vayan disgregando como todas las cuestiones en torno a la desaparición. Y bueno, pues que este juez federal absorbiera al expresidente municipal de Iguala, pues significa bastante en torno a los autores intelectuales del caso Ayotzinapa, porque es que importante hablar, Tabarca Velázquez, en un antecedente previo al 26 de septiembre del 2014. Y, y bueno, pues eh, recordarás tú mismo que en Iguala, que es un municipio que está a una hora, capital de Guerrero, pues había un contexto de extorsión, de secuestro y también de reacomodo criminal previo a la desaparición, en donde vemos, eh, pues... El lado de Arturo Hernández Cardona, que es un activista por el cual se, se vincula también primero a este exalcalde eh, pues de extracción periodista y que ya veíamos allí antecedentes previos a la desaparición. Es importante decir eh, que nunca se le ha podido comprobar, y por eso es que es absuelto José Luis Abarca la responsabilidad intelectual de la desaparición masiva. Simplemente que en este contexto del 2014 y todavía 2015, cuando el, la Procuraduría General de la República en ese entonces, con las primeras investigaciones, apuntaba a que en este contexto criminal él era uno de los autores intelectuales, pues no se pudo eh, tener esta, esta hipótesis al 100% y simplemente se le vinculaba pues eh, directamente, eh, pues cabe señalar también, el vínculo que hay con el homicidio de los activistas eh, Arturo Hernández Cardona, dirigente de la Unidad Popular de Iguala, y Justino Carbazal Salgado, desaparecido hasta el 30 de mayo del 2013, y es por eso que hay como toda una revoltura en torno a las responsabilidades criminales de José Luis Abarca, pero no se logra vincular más allá eh, de lo que también sí se logró acreditar del vínculo criminal con Guerreros Unidos, que fuera el responsable. Entonces, pues eh, ahora mismo estamos en un escenario en donde se están deslindando las responsabilidades y esto no quiere decir que José Luis Abarca sea absuelto eh, específicamente por todos los crímenes que ocurrían en esta región tan complicada que colinda con el estado de Michoacán, sino que es, es claro que en este caso específico no se logra acreditar la responsabilidad intelectual de la desaparición masiva que ocurre justamente en este municipio que él gobernaba y pues de donde tuvo que salir prácticamente huyendo.
4: Es un, digo, entiendo que la fiscalía va a apelar, <risa> pero es una decisión muy fuerte. Porque hace 15 días Alejandro Encinas lo colocaba en el centro.
6: Efectivamente, y, y también eh, pues es importante mencionar que de, de estos ocho años, pues la familia de, de este exalcalde que todavía tiene pues parte de la economía eh, de Iguala, en, pues en, en, económicamente José Luis Abarca sigue siendo importante en esta región. Pues es importante decir que aunque Encina sí lo ponía al centro y colocaba su responsabilidad criminal en este contexto previo a Yotzinapa, pues el juez tercero de distrito eh, pues está emitiendo esta resolución porque no hay responsabilidades directas con la desaparición masiva. Entonces este caso es tan complejo que pone en evidencia cómo el Estado, pues el Estado mexicano, pues no ha podido acreditar estas responsabilidades específicas sin que se quiten todos los crímenes que sí se le acreditan a José Luis Abarca y a su esposa María de Los Ángeles Pineda. Entonces, eh, pues estamos ante un caso complejo y yo creo que todavía no es algo que lo absuelva al 100% de las causas penales eh, en general, pero en este caso del secuestro y de y delincuencia organizada relacionadas con la desaparición, de los normalistas, el 26 de septiembre del 2014, sí. Entonces, pues, pues eh, seguramente veremos en los próximos días otros delitos que sí se les atribuyen a esta pareja de María de los Ángeles Pineda Villa y José Luis Abarca Velázquez previos al caso Ayotzinapa, pero que efectivamente ahora en, en el nuevo escenario, pues prácticamente cara a los ocho años de la desaparición masiva, no se han podido acreditar.
4: Y queda claro que no sale, ¿no? que no quede en libertad, hay otros delitos, pero habrá que ver qué hace la Fiscalía con el tema Yotzinapa, ¿no?
6: Efectivamente, porque bueno, también eh, es importante eh, recordar el caso del activista Arturo Hernández Cardona, sí. que es desaparecido, torturado y ejecutado. Incluso la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos pues tiene un informe en donde vincula precisamente a José Luis Abarca Velázquez hay un testigo que firma bajo eh, bajo bajo términos judiciales la responsabilidad del exalcalde y pues es claro que ya ahora mismo eh, la defensa le quita este delito vinculativo al Muy caso bien. Ayotzinapa Sale. pero no así con, con el caso previo al 2014 que tiene que ver con estos activistas
4: Te mando un gran saludo, Vania Pigenotti como siempre, gracias
6: Gracias a ti por el tema y pues seguimos al habla Javier Gracias Buenas
4: tardes Oiga, nos vamos, este, lo esperamos, le esperamos a las 21 horas en hora del centro Heraldo Televisión, referente Vamos a tener estos temas y otros Vamos a conversar con la pateadora de fútbol americano de Puma CU Ojalá le interese,
1: adiós Hasta aquí Solórzano, el referente informativo